0: Bonjour et bienvenue dans Reine Ordinaire, un podcast qui célèbre la femme noire à travers mon expérience et celle des femmes qui m'entourent et m'inspirent. Nous sommes des anonymes, mais nous rayonnons chacune à notre échelle, de vraies reines du quotidien. Et, est non, et est oui, je m'éparpille, je paye, puis Aujourd'hui, je reçois Janine. Janine, c'est la fondatrice et directrice artistique d'une association qui a mis du soleil dans ma vie et celle de milliers de personnes à travers des événements valorisant les cultures africaines, caribéennes et brésiliennes. C'est aussi une femme aux nombreux engagements. Dans cet entretien qui m'a énormément nourrie, elle partage avec nous des moments forts de son enfance, ses nombreux voyages, l'importance de son entourage, son vécu en tant que femme noire, mais aussi les épreuves qu'elle a surmontées pour arriver aujourd'hui à 40 ans à une vie épanouie, tant sur le plan personnel que professionnel. Une interview en toute intimité, avec de nombreux éclats de rire, que je suis heureuse de partager avec vous. Bonne écoute Bonjour oh, pas...
1: Annabelle, je vais super bien, et toi bah, Super, cool.
0: alors est-ce que tu pourrais te présenter de manière générale De manière
1: générale, alors moi j'ai 39 ans, je suis franco camerounais je m'appelle fischer siwe chamou janine okay. Et euh, j'insiste sur mon nom camerounais
0: <rire> Et
1: euh, bah, je suis née à Paris, euh, j'ai vécu euh, plusieurs années au Cameroun, plus de 10 ans D'accord je suis revenue en France et à 17 ans j'ai eu mon bac et je suis arrivée à Lille donc, ça fait plus de 20 ans que je suis à Lille et euh, je suis lilloise d'adoption et je me sens bien. Du coup, je suis restée. J'ai posé mes valises, je suis restée. Et dans la vie, euh, qu'est-ce que je fais
0: Beaucoup de choses. Beaucoup de
1: choses. C'est un, un peu compliqué. J'ai du mal à. Enfin, si je devais définir mon, mon métier, je dirais que je suis directrice de projet, directrice artistique. Mais derrière, euh, derrière ça, euh, je suis un peu multipotentielle. Donc, c'est un peu. J'ai du mal à le. À le comment dire
0: à te mettre
1: dans une case. Ben, j'ai du mal à faire qu'une seule chose. Et comme je suis passionnée par plusieurs choses, j'avais envie de faire un métier qui me permette de m'exprimer et, euh, comment dire, de m'épanouir dans plusieurs domaines. Du coup, euh, par exemple, j'adore l'entrepreneuriat. J'adore monter des projets. Euh, j'adore aider les gens. Euh, j'aime l'art, j'aime la mode, j'aime... Euh, euh, quoi d'autre la danse oui, euh, voilà la danse, danse j'aime euh, le développement personnel j'adore motiver les gens tu vois j'aime l'entrepreneuriat je l'ai déjà dit et voilà j'avais besoin du, de trouver un projet ou plusieurs projets qui puissent euh, me permettre de m'épanouir et euh, du coup euh, j'ai fait des études de communication j'ai bossé dans une agence de communication j'étais pas du tout épanouie enfin je voulais plus hein. j'ai travaillé dans une dans une petite boutique dans laquelle euh, euh, j'étais responsable de boutique et du coup j'ai ce qui était intéressant c'était un projet du coup qui me permettait de d'être multipotentielle. et ah, du coup via ce projet là j'ai pu euh, voyager plusieurs fois en Inde pour faire des achats de bijoux j'ai pu monter des événements j'ai pu gérer la boutique j'ai pu euh, euh, m'occuper de clients donc euh, voilà recruter euh, générer du chiffre d'affaires euh, développer euh, développer la boutique développer le concept et puis voilà et puis quand euh, j'avais envie de travailler pour moi en fait. J'ai envie de travailler pour un projet qui, qui ait du sens pour moi parce que ça n'avait plus de sens. Mais euh...
0: c'était quand alors que tu as travaillé dans... Déjà le Cameroun c'était de tes... quel âge Alors moi je suis née à
1: Paris, euh, je suis dans le dixième. Après j'ai fait deux ans en France. Au bout de deux ans ma mère et moi on est rentrés parce que euh, ma mère a été seule et faisait ses études quand je suis née. Okay. Et, euh, et euh, du coup on est rentrés au Cameroun. Donc ma mère était directrice d'école et j'ai fait dix ans. Donc ma sœur, elle est née au Cameroun, ma sœur Vanessa, et quand euh, j'ai eu, je crois j'avais 11 ans, ma mère, elle a rencontré mon, le père de ma sœur, qui est mon père adoptif, qui est mon père. D'accord. Et, euh, et mon père, donc, euh, du coup, vivait en France. Et euh, bah, je ne sais pas, ma mère, elle a fait le choix de venir en France pour, euh, pour continuer cette, euh, cet amour. Voilà, donc on est rentrés. C'est pour ça qu'on est rentrés en France. Et puis parce que voilà, pour elle, la France, c'était synonyme de nous donner peut-être, je sais pas, une vie meilleure, un avenir, mmh. un avenir plus... Euh, un avenir meilleur à l'époque, on est dans les années 90. Hein, D'accord. Euh, voilà, okay. Pour elle, la France, c'était un, un eldorado.
0: <rire> du coup, tu as évoqué un petit peu tes passions, danse, ouais. euh, art. Ça, tout ça, ça vient d'où Est-ce que ça vient de la famille ou c'est toi-même bah, euh...
1: Depuis que je suis toute petite, en fait, euh, je ne sais même pas, je ne me suis jamais posé la question parce que j'ai une mère qui est... Euh, Ma mère était spéciale quand même. Dans les années 80, ma mère été déjà... Euh, elle a élevé ses frères et sœurs toute seule. Mmh. Euh, elle était euh, femme euh, maman solo, tu vois. Mmh. Elle travaillait euh, Elle travaillait, aussi. elle dirigeait... Euh, elle dirigeait, était directrice d'école, donc elle avait des de responsabilités. Elle voyageait beaucoup. Moi, j'ai voyagé beaucoup avec ma mère. Elle m'a fait beaucoup voyager. Donc, elle avait déjà cette ouverture euh, d'esprit. Mmh. Elle avait vraiment des amis... Euh, Complètement différent, mais moi je venais souvent en France, donc j'ai jamais vraiment perdu, tu vois, le lien avec la France. Euh, je me souviens à 9 ans, on prend la vie. Non, à 8 ans, c'était en 89, c'était juste avant la chute du mur de Berlin, donc ah, tu oui. vois. Euh, J'avais 8 ans, ouais, 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 je me souviens très bien parce que euh, c'était en septembre, je crois, ou en fin août, elle voulait voir absolument la place rouge, tu vois, à Moscou, donc. Euh, on prend l'avion, on se retrouve à Moscou, on fait trois jours. Enfin, ma mère c'était une intrépide, quoi. Et je pense que c'est de là que vient, me vient le goût du voyage. parce Parce que, qu'elle euh, m'a fait beaucoup voyager. Elle m'a très, très, euh, très vite, très tôt fait comprendre l'intérêt, du coup, du voyage, le, le, le partage, les, ce, cultures, ce, ce, ouais. les cultures différentes. Mmh. Mmh. Donc, c'est vrai que même euh, en étant au Cameroun, il y avait déjà cette, euh, cette, cette ouverture à l'autre. Euh, Peut-être du fait aussi que moi, mes deux grands-parents... Euh, surtout mon grand-père, je suis très proche de mon grand-père. Mm -hmm. Et ma grand-mère, enfin, moins proche de ma grand-mère, mais ils sont deux ennemis différentes donc avec deux cultures différentes. Et ma mère. Euh, Moi, mon grand-père est Bamiléké, donc je suis très proche de ma culture Bamiléké. Et ma grand-mère, elle est Betty. Donc je me souviens que pendant les vacances, ma mère, elle avait à cœur de me. Donc par exemple, pendant les grandes vacances, elle me laissait 15 jours chez ma grand-mère, donc vraiment chez les Betty, chez les étonne, Et après, je passais un mois, tu vois, chez les Bamiléké. Donc je suis vraiment très, très imprégnée de mes de ces cultures-là, donc déjà, double culture, tu vois, après ma culture camerounaise qui est très forte, qui est très présente, après le fait qu'elle euh, qu me fasse voyager, euh, tu vois, par exemple, à 4 ans, ma mère, elle me met dans l'avion, quoi. Moi, je viens passer un oui, mois en France. c'est vrai, c'est jeune,
0: quand même. Ah oui, oui, oui c'est <rire> Elle avait
1: Non, et elle m'a très vite donné euh, ce goût de l'aventure mmh. et cette confiance, c'est-à-dire que euh, je te fais confiance, tu peux voyager seule, mmh. et confiance, il ne va rien t'arriver... Et elle en... est n'importe où oui. en fait, tu vois. Ça, par exemple, moi, à, à, à 14 ans, je crois, ou... Où... Qu'est-ce que je suis mon Bafa Je sais plus, je devais 14, 14 ou 15 ans. J'ai fait deux fois le tour de la Scandinavie, tu vois, en bus. Euh...
0: C'est vrai voilà. c'est pas des pays... Euh, en général, quand je parle avec des femmes noires, c'est pas forcément des endroits où elles ont été... Euh, Même la Russie, Russie, Russie c'est vrai que ouais. ça fait beaucoup... J'avais fait un petit sondage autour de moi pour savoir un peu est-ce qu'il y a des endroits qui vous font peur en tant que femme noire euh, ouais. euh, en termes de sécurité, en termes de, de racisme. Et c'est vrai que la Russie, c'était... Euh, revenu après, c'est peut-être des barrières qu'on se met. Bah après, nous, euh... on était 80... moi, je en... Suis...
1: nous, on était allés en 89. Et bon, ouais. je t'avoue
0: que la Russie, c'est pas le pays que j'ai le plus... Euh...
1: Bah, c'était fermé, <rire> tu tu vois, c'était vraiment encore. Tu n'as pas, pas connu cette époque-là, parce que moi, j'ai 39 ans, mais c'était quand même le rideau de fer. C'est-à-dire que tu avais mmh. l'Occident et tu avais l'URSS d'un côté. Ouais. Et tu avais les, les pays soviétiques. C'est-à-dire que tu n'avais pas de lien et que tout ce qui venait de. Je me souviens, par exemple, une anecdote dans l'avion. La compagnie, c'était Aeroflot. Toi, je me souviens. En fait, ouais, je me en souviens encore très bien. Je me souviens que je suis arrivée septembre ici en France, tu vois. Il fait encore bon.
0: Mmh.
1: Il faisait super froid à Moscou. C'est un climat continental. Tu vois, il fait très chaud l'été et il fait très froid l'hiver. Donc, euh, moi, j'étais là, j'avais froid. Je me souviens que les gens, ils s'arrêtaient dans la rue pour me regarder. Il n'y avait mmh. pas beaucoup de noirs. À l'époque, euh, il y avait quand même l'URSS qui faisait du... Comment dire euh, euh, Qui essayait de recruter tu vois, dans les pays africains. Enfin, voilà. D'essayer oui. de faire de... Euh, bah, C'est de la propagande à l'époque, ouais. hein, clairement. Euh, donc, il y avait quelques étudiants africains qui étaient oui. à Moscou, mais pas tant que ça, ouais, il n'y avait y pas en une en grosse toujours, communauté. Ouais. Les gens, ils étaient choqués de voir des Noirs. Mmh. C'est-à-dire que nous, quand on voyageait dans l'Europe dans, dans, dans de l'Ouest, donc l'Europe euh, bah, occidentale, tu vois, bah, la France, l'Espagne, etc., c'était libre, quoi. Enfin, mmh. voilà, l'URSS, il faut quand même savoir, c'est voilà, un gros bloc, quoi. Et que euh, c'était, il fallait pas importer des produits qui venaient de l'Ouest. Donc ma mère pour avoir des roubles, je me souviens qu'elle devait euh, avec l'hôtesse de l'air euh, euh, échanger. Je me souviens, elle avait un parfum, c'était poison de Christian Dior, je crois. vois mmh. je m'en souviens. Et en fait, elle devait l'échanger pour avoir des roubles parce qu'il fallait que ça se fasse tout le monde. Et moi, je comprenais pas pourquoi elle, Tu vois, je regardais ça, je me disais mais pourquoi elle le font, on, on se marin on se main ouais. tu vois, comme ça. Ben non, ça devait pas, Elle devait pas, on devait pas avoir, elle ne, elle, Donc les, les Russes ne devaient pas avoir des produits qui venaient de, mmh. de l'Occident, c'était interdit. Et ça, vous
0: en aviez parlé ou c'est après avec le recul que tu t'es rendu compte de, bah, de, de cette situation
1: Non, ben non, en fait, moi je lui ai dit, maman, mais ben pourquoi, euh, pourquoi tu dois pas le dire Elle m'a dit, ben mmh. c'est comme ça, mmh. ça doit pas savoir, tu vois, euh, bah, j'ai bien compris que c'était leur politique. Donc, bon, après, euh, j'ai voyagé dans d'autres pays après. Puis... Non, mais c'était hyper... Pour moi, c'était du coup hyper intéressant de me dire « Ah ouais, donc il y a des gens comme ça qui existent, tu vois oui. ?» et, euh, et je pense que ça a forgé aussi mon attrait pour le voyage. Et euh, puis après, plus tard, j'ai voyagé encore seule, seule, seule. seule, seule. Mmh. Et euh, un jour, j'ai dit « Ah oh, non, je vais en Inde. » Ok.
0: Et <rire> alors, du coup Oui, c'était pour le travail.
1: Avec une surprise. Hein. Tu sais, un jour, ma mère, je dis « Maman, je pars au Congo. » Ok. Euh, elle n'est pas... Euh... C'est pas quelque chose d'extraordinaire, de, tu vois. Oui,
0: d'accord. Elle est habituée. Et l'Inde, juste, ça s'est bien passé. L'Inde, c'était génial. Vraiment, c'est. Moi, j'étais à Jaipur, fait...
1: Jaipur donc c'est le Rajasthan.
0: Ouais, c'est. Principalement toi aussi. pour
1: travailler. Ouais, ouais, ouais. C'est ouais. ma
0: ville préférée. Ouais, bah, Jaipur. Fait, donc, t'as
1: fait uh, Udaipur, Jodhpur, etc. Ouais, ouais. Et
0: Jaipur aussi, j'ai trouvé ça. Ouais, ouais. J'ai un peu du mal à traverser. Parce qu'il y avait à chaque fois. La ah, circulation, on avait besoin d'être des locaux pour traverser.
1: Non, c'est. Mais enfin, c'est hyper après moi j'ai fait l'Inde, j'ai pas vraiment fait l'Inde parce que l'Inde c'est un sous-continent déjà non. Et puis en plus, j'étais Kadjaïpour. Après, moi, j'étais dans un business trip, tu vois. Donc, j'allais mm. vraiment pour bosser. Ouais, j'ai très peu le temps de visiter. Si j'ai fait le palais des, des vents, etc. Enfin, j'ai mm. fait des, ouais, des beaux palais beau, de Maharaja. Ouais. C'est magnifique. C'est magnifique. Mais moi, j'étais vraiment dans un business mind, tu vois, vraiment travail. J'allais voir mes fournisseurs, je rentrais à l'hôtel, je me levais le matin, j'étais dans mes chiffres, tu vois, calculer machin, machin, machin. J'étais pas vraiment conditionnée pour euh, regarder. Mais mm. moi, j'ai eu un accueil génial. Mm. J'ai eu quelques épisodes où, quand même, j'ai flippé, tu vois, ouais. parce que j'étais une femme seule, ouais. euh, L'Inde, ouais. c'est quand même un pays où elle a le plus de taux de violence faite aux femmes, ouais, de, de viols, viol, etc. Euh, ouais. euh, moi je prenais le tuk-tuk euh, bon, le soir.
0: Euh... Toute seule Le <rire> tuk-tuk toute seule, toute seule, toute seule, toute seule le survécu. soir <rire> bon, bah, Et
1: j'ai survécu. Et Un jour mon tuk-tuk il a pas pris mon chemin parce que j'avais pour, c'est immense. Ouais. Mais après, à force tu connais les. Puis j'allais toujours, hein, les mêmes fournisseurs.
0: D'accord. Et, euh, et un
1: jour mon tuk-tuk il a pris. à ah, mais arrivé deux, trois trucs en Inde. Je crois que j'allais mourir. Mon tuktuk, il n'a pas pris le, le chemin habituel. Il est passé par des belles. Je fais ça et c'est bon. C'est fini. Ouais. Ça, ouais. euh, pas fait fini, mais là, il faut que je me prépare mentalement, tu vois, pour être sur la, sur la bah, voilà, pour me défendre. Ouais. Mais en fait, non, il faut s'alerte. Après, deuxième, je me fais suivre par un toutouk, euh... bah En fait, là-bas, l'Inde, les femmes, déjà, c'est quand même... Euh, ils ont un rapport très particulier avec le corps de la femme. Ouais. C'est à la fois interdit et c'est à la fois euh, objet de violence, ouais. littéralement. Alors les femmes noires, qu'ils mmh. ont un rapport à la couleur de peau mmh. en Inde, qui tu vois plus t'es blanc, crestes, ah bah oui tu ça. vois plus t'es noir, mais ils comprennent pas trop parce que t'es noire, mais en même temps t'es pas indienne, on le ouais. ressent pas, donc pour eux il y a aussi je pense que ce fantasme de la femme noire mmh. euh, Animal, où le corps, ouais, ouais. voilà, hyper animalisé, mmh. hyper sexualisé, je pense qu'ils doivent voir peut-être dans les films américains, je sais pas, mais en tout mmh. cas moi j'avais un rapport là-bas, j'ai jamais eu autant de succès en Inde. Mmh. Et un jour, je me suis suivi par un mec. Ça a duré deux minutes, quoi. Non, cinq minutes, plus de cinq minutes. J'étais dans un toutou, donc c'est ouvert. Et le mec, il me suit derrière. Il était là, oh, I love you, machin. Je me dis, mm. oula. Et la troisième fois, j'ai fait un tout-tout bourré. <rire> j'étais complètement défoncé, le mec. Il ne regardait pas la route. Il me parlait toucher. T'as vu la circulation Ah en oui, en oui, un? je vois très bien.
0: Hein, ça n'a aucun sens. Et j'étais là,
1: mais regarde devant toi. Et la troisième fois, j'ai pris un taxi, je me souviens, pour faire Jaipur, New Delhi. Je devais prendre mon avion. Et le mec il s'est endormi au volant quoi. J'ai cru que j'allais mourir. Et moi, dans la, dans la voiture, je dors, tu vois, je me dis, voilà, oh, c'est bon, je dors bien. Et je me réveille. Le mec, il est somnolé. Ah, j'ai eu peur. Je suis putain, elle va faire un accident. finalement,
0: il n'y a pas eu de soucis.
1: Non, il n'y a jamais eu de soucis. Il n'y a, a jamais pas eu de soucis. Euh... Non. Après, euh, moi, j'ai pas été. En fait, j'ai pas du tout eu de racisme en Inde. Au contraire, les mm. gens étaient hyper. Euh, Welcome, tu vois, à l'époque j'avais des longues dreadlocks, mais mes, longs, mes locks étaient vraiment très longues. Je me souviens, je, voyais, je visitais un, un, un palais indien, il y, a, il y a un petit groupe de, de jeunes indiennes et qui sont venus me voir, tu vois, pour toucher mes cheveux. Mais c'était pas malsain, mm. tu vois, c'était vraiment parce qu'elles étaient curieuses, elles me demandaient mm. si c'était mes cheveux. Mm. Enfin, tu vois, j'ai vraiment toujours eu de bon, un, bon, un bon accueil. Mais les gens, souvent, ils me prennent pour une américaine en Inde. Ah ouais Bah, des dreads ah, noirs. Ouais. Et j'ai pas rencontré, j'ai rencontré j'ai encore la photo je suis je je, je tombée là dessus là, il n'y a pas longtemps des, des voyageuses noires oui. femmes oui. elles étaient américaines tu sais, avec des dreads et tout mm. et sinon je n'ai jamais rencontré d'autres euh, voyageuses noires francophones mm. à Jaipur oui. après des femmes oui des voyageuses on est beaucoup surtout dans les parce que moi j'étais dans un, un mode un peu business tu vois mm. donc on a, dans les showrooms on, on, on se rencontrait toujours plus ou moins parce qu'on avait les mêmes fournisseurs des femmes oui mais euh, noires pas tant que ça
0: d'accord Ok, bon, bon, on a eu des expériences un peu similaires euh, avec euh, l'Inde. Bon, t'as un petit peu répondu, mais est-ce que, du coup, pour toi, le fait d'être une femme noire, ça a influencé ton rapport euh, avec les autres, que ce soit dans le bah, monde du travail ou dans ton enfance Alors,
1: c'est ça qui est marrant.
0: De ton image.
1: Exactement. Enfin, euh... bah, oui et non. Alors, c'est marrant parce que quand t'es. Je disais toujours, je, je me rends compte que. En fait, il bah, y a plusieurs points. Le fait d'être une femme noire, le fait d'être noire, c'est marrant. Hein Mais finalement, ce sont les autres qui te font, qui te, qui te montrent que tu es noire. Alors, oui, je t'explique. Que... Mon enfant, je l'ai passé dans un environnement où tout le monde était noir. Mm. Mais déjà, j'étais déjà différente. Pourquoi Et, et c'est avec le recul que je m'en rends compte, en fait. J'étais déjà différente des autres. C'est-à-dire que, par exemple, bah, j'avais une maman. Moi, j'étais longtemps fille unique. Mm. Donc, j'étais 9 ans fille unique. Ce qui est très rare. Oui. Dans l'environnement le, dans, le, dans lequel je grandis. Premièrement, ma, ma construction familiale. Elle était différente. Des... C'est-à-dire que moi, j'avais une mère qui était euh, directrice, qui avait une certaine influence dans les villes dans lesquelles j'étais, qui était quand même connue, tu vois. Je me rendais compte parce que dès que je faisais un truc, elle était au courant, je ne savais pas comment. Et bon, <rire> elle était au courant, donc je n'avais pas trop le droit de déconner, tu vois. Mais sauf que j'étais une petite fille un peu hyperactive. Ça n'a pas trop changé. Bon, euh, voilà. <rire> Et bon, <rire> voilà. Donc, elle était forcément au courant. Donc, moi, j'avais une structure vraiment familiale différente. Elle était euh, bah, femme euh, seule, tu vois, maman seule, euh, indépendante. Ma mère, à l'époque, elle avait vraiment... Euh, elle n'était pas comme les autres femmes. C'est-à-dire qu'elle n'était ouais. pas mariée. Ouais. Elle n'était pas dans un schéma familial euh, classique. Ouais. Donc, moi, je pas dans un schéma. J'étais différente, tu vois. Et les autres me faisaient sentir cette différence. Les autres enfants. Après, euh, moi, j'ai grandi avec mes, tous mes oncles et mes tantes. Que ma mère, elle a, elle a élevé tous ses frères et sœurs. Et euh, souvent, je partais en vacances... Euh, en France et en fait dans le milieu social dans lequel j'étais j'étais considérée comme privilégiée mais moi j'avais pas du tout con... pour moi je pensais que c'était normal en fait oui. tu vois que bah tout le monde partait en vacances mmh. j'avais pas conscience que bah en fait le fait de partir à, à, à l'étranger pour les grandes vacances ou de partir euh, au village mmh. c'était quelque chose de c'était pas, pas classique c'était cla... hein. pas classique mmh. tu vois donc déjà euh, les gens ils me prenaient euh... enfin, j'avais cette différence avec les enfants on me faisait bien comprendre que j'étais euh, différente tu vois Ensuite, moi, j'étais un... pas née au Cameroun, j'étais née à Paris. Donc, à chaque fois, à l'école, quand on me demandait où vous étiez née, moi, j'étais née à Paris et euh, ça a donné tout de suite... une C'était différent, tu vois, encore des autres. Et après, quand j'ai eu mon... Donc, mon père adoptif, mon père, il était blanc. Et tu vois, encore la différence, c'est-à-dire que moi, euh, ma mère était noire, mon père, il était blanc. Pour moi, c'était mon père. Mmh. Je n'avais pas... Euh je ne voyais pas la couleur, j'étais mmh. color brine », tu vois. souvent, <rire> les brine.
0: enfants, euh, oui. Enfin,
1: oui, parce que c'était mon père. Ouais, moi, je voyais la, la figure paternelle, ouais, je crevais d'envie, tu vois. Parce que moi, mon père, mon père biologique, il m'a abandonnée, tu vois. Donc, mmh. euh, j'avais vraiment envie d'avoir de, 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 bah, cette figure paternelle. Je voulais un père, tu vois, mmh. à tout prix. Et euh, le jour où mon père, enfin, pour moi, qui okay, est mon père, m'a demandé, euh, du coup, euh, si, si j'acceptais euh, d'être sa fille, c'était beau mmh. cadeau, tu vois. Donc, mmh. moi, j'étais... Ah, moi, je crevais, voilà. C'était mon père et, et c'était tout, quoi et du coup donc tu vois encore différente j'ai vraiment cette c'est déjà cette différence après mes activités la euh, façon de penser tu vois par exemple moi j'adore la danse mmh. et euh, et par exemple très jeune j'organisais les comment dire les les fins de les fins d'année les, les galas d'année etc de mmh. d'école maternelle ma mère était directrice d'école maternelle j'organisais les spectacles de fin d'année voilà ça les spectacles de fin d'année tu vois, des gens, ils comprenaient pas. Euh, elle est petite, euh, elle fait déjà ces trucs-là. Ce n'était mmh. pas courant, en fait. Même, je me rends compte maintenant... Mais hein.
0: déjà cette fibre, en fait, ah, d'organiser... Voilà. Euh, Moi, quand
1: j'étais petite, par exemple, je voulais être trappée... Alors, ma mère, elle me fait... Ma mère, euh, elle expliquait... Je n'avais pas des jouets classiques comme les enfants... Euh... Je n'avais pas trop de barbie, etc. Ma mère, mmh. elle m'offrait des livres. Voilà. Mmh. Donc, voilà, l'éducation. Éducation différente aussi. Ma mère, elle m'offrait beaucoup, beaucoup de livres. Je lisais énormément... Et du coup, ça a stimulé énormément mon imagination. Et les amis de, mes, de, mes, de ma mère aussi m'offraient beaucoup de livres. Quand je venais en France, j'avais des jouets classiques, mais j'avais beaucoup, beaucoup de livres. Et c'est vrai que ma mère, elle a vraiment encouragé ça. Bon, déjà, j'ai lu très tôt. J'ai lu vraiment tôt. Hein. J'ai lu euh, genre à 3 ans. Parce que j'adorais ça, vraiment. Et, euh, et je me souviens que pour moi, c'était c'était pas compliqué, tu vois. Il y avait des, des journaux à la maison. Et dans ma tête, c'était simple d'assembler les lettres et de lire. Ça faisait des phrases. C était, c était, c était... Et quand j'étais plus jeune, j'avais un an d'avant, j'étais un peu euh, aussi dans ma scolarité mmh. précoce. Et je m'ennuyais très vite. Genre, euh, je finissais très vite les, les exercices. Ça m'ennuyait, tu vois. Mais ma mère, elle a cultivé ça. J'avais beaucoup, 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 beaucoup d'imagination quand j'étais petite. J'en ai toujours beaucoup. Et elle a, donc voilà, c'était différent. Euh, quand je suis arrivée en France, c'était violent parce que euh, mon arrivée en France, donc j'étais dans la préadolescence, euh, ça s'est pas super bien passé parce que j'étais dans, déjà, mon départ du Cameroun, euh, c'est pas fait dans les conditions euh, classiques, c'est-à-dire qu'on est, -à -dire qu on est on a quitté le Cameroun. Moi, je pensais qu'on venait en vacances, comme je vais devenir. Euh, en fait, nous, on est restés. Du coup, moi, je n'ai pas eu le temps de dire au revoir. À... J'ai laissé toutes mes affaires, en fait. Au Cameroun, mmh. je suis venue avec mes valises et c'était ça. Mmh, Mais ce n'était pas grave. Ce n'est pas grave parce que j'étais avec ma soeur, mmh. j'étais avec ma mère. Moi, tu sais, j ai, j ai... le plus important, c'était d'être avec ma mère, de refaire mon foyer parce qu'on on a on habitait donc, du coup dans la. Je suis avec mon père. Euh... Mais c'était violent dans le sens où, déjà, le, le climat, bon, ça encore, ça allait. On a quitté une ville. Moi, j'ai toujours vécu dans la ville pour un village. De 500 habitants dans l'Oise.
0: Ouais, d'accord.
1: C'est quoi le nom du village Roux-en-Milcien. Ouais.
0: D'accord.
1: Attends, jusqu'aujourd'hui, je... C'est pas des
0: bons souvenirs. Non. J'irais voir des images sur Google.
1: <rire> Il y a 500 habitants. Tu vois le, 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 le clip Marie Gaumont, là ouais. ouais. bah c'est ouais, ça. Le... Ouais, en fait, bah, euh... c'était la Picardie. Hum. Bon, on aurait pu atterrir, je sais pas moi, dans le sud ou quoi. Dans la Picardie. Hum. Raciste. Mais bon, hum. ça, à la limite, je comprenais pas trop. J'avais... J'avais une vision assez naïve du monde. Moi, ma maison était tout le temps, au Cameroun. Il y avait tout le temps du monde chez moi. Oui. Parce que je t'ai dit, j'ai grandi avec mes 11 euh, oncles et, et tantes, tu vois. Donc, il y avait beaucoup de monde chez moi. Il y avait toujours ça. Il y avait du monde, en fait. Hein? Il y avait du mouvement. Et puis, euh, avec mes amis, Enfin, tu vois. J'étais souvent... J'étais une enfant qui était souvent dehors, en fait. Je jouais beaucoup. Euh... J'étais très, très libre. Ma mère, elle me laissait. Euh... J'ai une très grande liberté. Là, j'arrive euh, dans, une... dans un environnement que je ne connais pas. Peu importe, mais j'ai l'habitude de m'adapter. Mais surtout, le silence, le monde, il y avait absence de monde. J'étais mmh. seulement avec ma mère, ma sœur, parce que mon père est travaillé à l'extérieur. Donc, je devais très vite me socialiser. Moi, je suis quelqu'un de très social, donc ça, il n'y a pas de souci. Du coup, l'école, j'arrive au collège et je subis oh. mes, premières, mes premières discriminations. Quoi. Là, tu vois, j'avais de la discrimination quand j'étais au Cameroun. Mais bon, euh, vu Dis que je suis dans un bon. environnement euh, où tout le monde me ressemble, il n'y a pas de discrimination physique. Mmh. La discrimination, on va dire sociale machin, etc. Plus des jalousies. Je même pas de discrimination parce que voilà. Là, j'arrive dans un environnement où tout le monde est blanc. Dans un collège, je crois qu'on était trop ou 4 noirs. Mm. Et encore, moi, j'avais une vision, tu vois. Je pensais que comme j'ai jamais voyagé. Et tu vois, on va, on va brosser. Et c'est là que j'ai découvert mon africanité. En, fait, en fin de compte, j'ai découvert en Europe. Comme j'ai jamais voyagé à l'intérieur de l'Afrique, pour mm. moi, je pensais que tous les Africains étaient pareils. Donc moi, je vois des noirs dans mon collège. En fait, il y a des Antillais, il mmh. y a des Réunionnais, il mmh. y a des Noirs adoptés, tu vois. Mmh, Et en fait, n'est na... pas la même histoire ouais, du tout. Du coup, moi, je comprends pas pourquoi est-ce qu'on se comprend pas, tu vois, ouais. forcément. Donc, on est quand même dans les années 90, 92, 93, tu vois. C'est pas du tout la même. On n'a pas du tout les mêmes rapports entre Noirs. Il euh... n'y a pas cette communauté afro-caribéenne, mmh. tu vois. Il ouais. n'y a pas <rire> ce truc là, quoi. Et moi, j'arrive au collège. Déjà, j'ai des cheveux courts. Les gens ils me disent Ah, mais t'es un garçon. Bah non, en fait, je suis une fille. Parce qu'ils comprennent pas. Ils connaissent pas les cheveux crépus, ça peut être les cheveux courts. Bah tu peux ressembler à un garçon. Bah non en fait parce qu'au j'ai des, des oreilles percées pourtant. Mais au Cameroun c'est très courant d'avoir des filles qui ont les cheveux courts, tu vois. Non, déjà je me dis je comprends pas. Bah il est con quoi. La personne elle est bête ou quoi. Tu vois. Je m'appelle Janine. Un, un, je me rappelle de ça parce que j'ai pas trop compris pourquoi la personne me posait cette question là. Du coup euh, donc voilà et puis après euh, euh, les remarques racistes. Mais à la limite au collège c'est Genre, je, je, comme j'ai une vision naïve et mmh. un peu édulcorée du monde, ça ne m'atteint pas trop, tu vois Je ne me focalise pas trop là-dessus. Mais par contre, là où je ne vis pas d'espérance, c'est que ma mère, elle est en souffrance. Déjà, elle... Euh... Elle
0: par rapport à sa vie ou de savoir... Elle par rapport à sa vie, non, non,
1: par rapport à sa vie personnelle, mmh. etc. Par rapport à, à ses espoirs, à ses mmh. rêves, etc. Ses illusions machin, elle est en souffrance. Du coup, moi, je suis en construction. à mmh. la fois identitaire et à la fois je suis dans une période où c'est compliqué l'adolescence tu vois où tu es ouais je suis dans une construction identitaire et en fait j'ai personne pour m'accompagner c'est à dire qu'en fait mon repère qui est ma mère elle n'est elle pas elle n'est pas capable de m'écouter parce que même elle est, en, elle est en souffrance donc je suis obligée de me débrouiller même avec ce qui m'arrive mmh. à l'école avec euh, moi en tant que femme jeune jeune fille qui devient femme tu vois moi en tant que euh, euh, voilà enfin tu vois c'était tes premiers amours etc tu peux pas mmh. te tromper enfin c'était un peu c'était un, un peu bizarre quoi donc euh, Bon souvenir du collège, mais pas tant ça. Ce qui va être bien, c'est le lycée. Parce que le lycée, j'arrive au lycée, et là, c'est trop bien, parce que déjà, euh, euh, c'est cool, j'arrive en seconde, et là, et le lycée, ça n'a rien avec le collège. Mmh. As la il y a liberté. plus de gens qui te ressemblent. Il y a aussi. plus de noirs, déjà. <rire> j'arrive dans une, dans une ville plus grande, ouais. et là, euh, voilà, il y a vraiment une vraie. Euh, voilà, des gens qui te ressemblent, etc. Et puis, c'est beaucoup plus cool, parce que j'ai la liberté, je peux aller à Paris. Là, je vais beaucoup mmh. à Paris. C'est là où. Voilà, où où voilà, je, je suis plus épanouie, ou je, où je me construis. Enfin voilà, le lycée c'est beaucoup plus, c'est beaucoup, plus cool. Puis après j'arrive à la fac. Alors pour répondre à ta question, comment je me vois J'ai pas vraiment de. Au collège, je me vois comme une fille une ado, euh, mm. une ado basique, mais je vois bien qu'il que je suis pas comme tout le monde, tu vois. Mais tu sais pas quoi. en
0: Mais je sais pas quoi, parce que moi, je sais pas verbaliser. Tu
1: vois, je sais pas le verbaliser comme aujourd'hui ou euh, une jeune fille euh, comme j'en vois plein euh, dans mes cours de danse, etc. Elle, elle, elle va laisser ses cheveux bouclés, crépus, on va lui dire ah tu ressembles à un mouton, elle saura quoi mettre derrière tu vois, elle saura quoi euh, parce qu'elle a, elle a une histoire, parce qu'elle a une conscience parce qu'il y a mmh. eu des mouvements il ouais. y a eu plein, il y a eu l'activisme afro qui lui a donné des réponses, qu'on a mmh. pu verbaliser son mal-être etc, et que tout ça moi je ne savais pas quoi mmh. pour moi euh, je me défrisais les cheveux, c'était normal de défriser les cheveux parce mmh. que c'était moche, les cheveux crépus tu comprends il n'y avait pas cette euh, valorisation de la peau. Bon, moi je ne me suis jamais dépigmentée la peau parce mmh. que ma mère n'avait pas cette tradition-là. Mais je suis sûre que si j'avais été euh, dans une famille où c'était normal de se dépigmenter, mmh. je me tu serais dépigmentée aussi. Au que les, les voilà. quoi. Moi, moi euh, c'était normal de me défriser les cheveux. Oui, moi aussi. Tu vois,
0: Moi, ça me choquait les gens justement qui gardaient les cheveux, leurs as cheveux. T'as vu j À l'époque,
1: j'avais une copine Betty au lycée et on se moquait d'elle parce qu'elle était guyanaise et on se moquait d'elle parce qu'elle avait ses cheveux. Mmh. pas Naturel. Mmh. On dit, mais allez, vas-y, qu'est-ce que tu fais Là, c'est mmh. moche et tout. Et nous, on est. Mais c'est ouf, hein Et cette fille, elle a jamais défrisé ses cheveux.
0: Ouais, mais elle doit avoir des beaux cheveux en santé et tout
1: Tu vois Et en fait, c'était nous, nous, on était là, mais on comprenait pas pourquoi mmh. elle se défrisait pas les cheveux. Tu t'imagines mmh. Comment le paradigme, il a changé. Bah en,
0: heureusement.
1: Euh, en l'espace de 15-20 ans, ça a grave changé. Mmh. Mais, mais euh, voilà. Et moi, je me construisais. C'est au lycée, en fait, que j'ai commencé à me construire. Et c'est là que j'ai commencé à. Euh, à affirmer mon africanité, à me réintéresser, parce que du coup, moi, au collège, et là, je vais juste revenir sur la le, notion le, le, le d'identité, pour me construire en tant que femme, du coup, française, mm. j'ai dû abandonner, voire même renier mon africanité. C'est-à-dire que moi, il fallait plus me parler du Cameroun, je n'avais pas envie d'y aller. j'ai vrai. vraiment une, une vision très négative. Parce que, voyez, que, mm. oui, parce qu'en fait, euh, ma mère, elle est aussi en conflit, tu vois, mm. avec son pays. Et mm. la filiation, la transformation, ça passe par la mère. Ma mère, elle est mm. en souffrance. Mm. Donc, elle avait plus. Le Cameroun pour moi c'était fini C'était une histoire de ma vie Où maintenant il y avait une espèce de survalorisation de la France mm. Des idées reçues Ah ouais mais l'Afrique il n'y a rien C'est mm. que la pauvreté Moi je n'ai pas me parler du Cameroun tu vois.
0: Et Alors seulement quand tu suis partie, arrivée c'était difficile quand même De partir du Cameroun pour venir
1: ici Oui et non parce que pour moi j'avais l'habitude de venir en France mm. Donc pour moi je venais ouais, pour les vacances, les vacances je revenais. Et, après, ouais. et puis après moi c'était même pas trop La peine elle a été parce que moi j'étais avec ma famille mm. Tu vois et j'avais l'habitude de m'adapter Parce qu'on mm. a beaucoup On a beaucoup euh, on a, on a euh, déménagé plusieurs fois au Cameroun donc à chaque fois j'ai dû me refaire des amis mm. donc pour moi c'était pas c'était pas le problème en fait mais euh, et puis moi j'avais fait vraiment un trait sur le Cameroun il fallait pas m'en parler je voyais que négativement tu vois, moi j'étais française mais parce que je comprenais pas encore que je devais peut-être à un moment donné m'affranchir de mon de cette euh, cette culture là pour embrasser la nouvelle, je devais mmh. réapprendre les codes de la France. Mmh. Même si je venais en France, je ne connaissais pas les codes, tu vois. Je devais réapprendre euh, ouais, une langue, une, une façon de penser. J'ai appris l'histoire de France. Mmh. Je devais vraiment, je pense, un peu vider mon disque dur pour faire de la place. Et voilà. Et après seulement, quand j'étais au, au lycée, c'est là que je me suis justement... J'ai euh, appris mon, mon africanité. Mmh. et c'est là que je me suis dit... En fait, euh, non, tu moi, je peux envie être les de... deux, en
0: fait. Tu peux... tu peux, Je peux être les deux
1: parce que j'écoutais ouais. beaucoup de textes. C'est aussi le début du hip hop. Enfin, le hip hop était déjà, ah oui, déjà là, mais j'étais très, très, très dans le rap. Il y avait beaucoup de textes qui parlaient de la double culture. D'accord. Tu vois ce que c'est que d'être, euh, bah, d'être euh, afrodescendant. Mmh. On ne disait pas encore afrodescendant. Ouais, c'est vrai que. Mais euh, mmh. ça, c'est très, c'est très contemporain comme terme mmh. Par exemple, il y avait un texte d'Ekwe Donc c'est un groupe s'appelle La Rumeur qui parlait de euh, le cul entre deux chaises il parlait justement de la double culture mais en plus de la double culture avec l'influence de la culture américaine et du rap et comment ses parents ne comprenaient pas en fait que le rap c'était sa passion et qu'ils pouvaient mmh. en faire un métier à l'époque il n'y avait pas il euh, faut quand même se remettre dans l'époque parce qu'il n'y avait pas cette euh, espèce de démocratisation on comprenait pas en fait on n'avait pas vraiment intégré que tu pouvais faire monnayer ton talent -dire, mmh. tu pouvais faire du business avec ta passion ça mmh. n'existait pas tu pouvais pas, soit tu étais artiste et c'était vraiment genre la croix et la bannière, etc. Tu savais que bah, l'artiste, c'était vraiment pas super bien vu en fait. Mmh. Genre, en plus le rap, c'était pas une super bonne image. Donc euh... non, les parents africains, même, tu sais, eux, ils veulent que leurs enfants, ils, ils fassent des études, soient, comment on va dire, entre guillemets, sérieuses. Ouais. Donc voilà, c'était des thématiques qui me parlaient. Tu vois, j'écoutais je, je, beaucoup d'Oxmo Putin, c'était mmh. vraiment genre un de mes artistes préférés. Parce qu'il bon. Pas, lui, il n'a pas forcément les thèmes de, de la double culture, mais bon, voilà, tu vois, je me disais, ah ouais, tu peux être euh, noire et, et aimer autre chose. Enfin, tu vas faire mm. autre chose, en fait. Parce que tu étais quand même... Il n'y avait pas beaucoup de modèles, hein, mm. À l'époque, il n'y avait pas vraiment... Moi, je, moi, je regardais la télé, il y avait au, pas de représentation, en fait. et pas de femmes noires euh, à la télé. Enfin, C'était quand même le média euh, majeur. Il n'y avait rien. Quand j'allais à Paris, les salles noires que je voyais balayaient le métro, quoi.
0: C'est ça. Non, mais violent c était, c était, comme C'est violent. Ouais, ouais. Et
1: c'est là seulement quand je suis allée à, à Londres la première fois, j'avais 13 ans, que j'ai vu des Noirs à la télé qui présentaient mmh. le journal. Mmh. Et je me suis dit, ah ouais, donc en possible, fait, on peut être Noir ouais. Et c'est là que ça a changé mmh. mon paradigme, tu mmh. vois. Donc on peut être Noir et en fait, faire euh, ben, faire ce qu'on aime, gagner de l'argent, mmh. on peut être... Tu vois et là, je me suis dit, ah ouais, j'ai envie d'être journaliste parce que mmh. moi, j'avais cette... Euh, très petit j'avais cette ambition. Enfin, même pas j'avais cette volonté. J'aimais bien aussi être là où on ne m'attendait pas. Tu vois, ma mère, elle a cultivé ce truc-là. D'être là où on ne m'attendait pas et j'avais envie de parler. Très petite, je voulais être trapéziste. Quel enfant veut être trapéziste mmh. Moi, tout au Cameroun, je voulais être trapéziste. Après, ma mère, elle m'a fait <rire> un livre de yoga. Je faisais du yoga et je te parle des années 80. C'est pour ça que j'étais un peu atypique. Mmh. Moi, j'ai toujours été un peu atypique. J'étais déjà toujours la plus jeune de ma, ma, mon, mon groupe d'amis parce que j'avais un an d'avance. J'étais, tu vois et par euh, exemple je faisais du yoga j'avais un livre hein. je faisais des postures je, je faisais du yoga <rire> voilà moi quand j'étais petite par exemple on me disait qu'est-ce que tu veux faire je vais être trapéziste après j'ai voulu être journaliste j'ai voulu être photographe j'ai voulu être médecin mon ben, quand je dis j'ai médecin il ah, okay. j'ai appris le latin et tout enfin tu ouais. vois, ai en délire, je être médecin okay. après euh, <rire> au collège j'ai voulu être psychologue
0: je voulu être plein beaucoup, de choses euh, ça a beaucoup changé
1: je voulais être plein ouais. de choses mais les gens ils comprenaient pas pourquoi je voulais être tout ça bah en fait, finalement, j'ai été ça. J'ai fait ce que je voulais faire, tu mmh. vois. Donc, moi, j'avais soif de liberté parce que vraiment, je... c'est vraiment aussi une caractéristique mmh. de, de pourquoi, qui si, va bah, m'emmener à faire de l'entrepreneuriat. Je pense mmh. qu'il y, y a ce truc-là en, en moi, toujours la liberté. J'ai toujours été très libre, très indépendante. Mmh. Et comme je te dis, ma mère, elle me mettait dans un avion à 4 ans, ça ne me posait aucun souci. Mmh. Et c'est vrai que quand on est arrivé en France, je pense que ma mère, comme elle était en souffrance, elle a moins cultivé ce truc-là, tu mmh. vois. Donc, euh, très vite, le lycée je voulais partir il fallait que j'ai mon bac absolument c'est une, une condition donc il fallait que je parte donc à 17 ans j'ai eu mon bac et je me suis cassée et euh, je suis partie pardon mais c'était c'était fondamental oui. ça allait pas du tout bien mmh. avec ma ma, ma mère mmh. euh, elle était encore en souffrance moi mmh. du coup j'étais en souffrance il fallait que je m'en aille en fait et, euh, et je suis partie c'est comme ça que j'arrive à Lille parce que mon père est pendant que pendant les grandes vacances donc j'ai mon bac en juillet je crois ou en juin je sais plus et je m'en vais en Scandinavie. Je pars deux semaines. Je vais. Et c'est mon père qui, qui va m'inscrire. À la base, je devais aller à Paris. Je devais faire. Je devais faire un truc comédiaire culturelle. À l'époque, c'était le truc mmh. à la mode. Quand tu ne pas trop quoi faire. <rire> en fait, à Paris, il y avait toute place. Et prenons en priorité les gens, les, du coup, les Parisiens. Et il me dit, il y a soit de la place à Nancy, soit à Lille. Mère, elle me dit, oh non, non, tu ne vas pas aller à Nancy, c'est trop loin. Mmh. Mère, poule. Tu vas à Lille. C'est comme ça que j'arrive à Lille Je ne vais, mm. vais pas venir à Lille. Mm. Mais pour moi, à Lille, c'était... Moi déjà là-bas, je voulais aller à Paris. C'était obligé, je voulais aller à Paris. Et elle me dit, non, tu vas aller à Lille et tout. Oh là là. Moi, c'était les courants Tu sais, c'était les montagnes. Mm. Pour moi, à Lille, il neigeait tout le temps. C'était des gros... Il euh, y a encore des gens province, qui pensent quoi ça, hein. <rire> Ça a changé un petit ça peu. Ça a changé un petit peu quand même. Il là, peu. Il y a, entre temps, il y a quand même 2004, capitale de la culture, ouais. capitale européenne de la culture. Mais ça elle, a, elle est incroyable,
0: chance. cette ville. Hein.
1: Non, mais ça, Elle est trop Mais loin. moi, je suis arrivée en 98. Hein. Ouais. En 98, il n'y avait pas tout ça. Le TGV venait à peine d'être euh, relié, à peine, il Paris, tu vois. Donc, euh, ouais. et très vite, euh, j'ai adoré. Je suis arrivée dans une résidence étudiante. Je ne suis même pas arrivée à l'île. Je suis arrivée à Watini. Mes potes, c'était les Togolais. J'avais une pote qui, qui, qui était coréenne, une espagnole. Hum. J'ai fait, wow, c'est quoi de ce monde? J'ai kiffé, j'ai trop kiffé, j'ai
0: trop kiffé. C'était une belle surprise du coup. Ah non, mais j'étais trop bien. Bah, D'ailleurs, je fais mal ici. Mm. Mais c'est vrai que aussi, bah, pour moi qui ai grandi à Lille, aussi, il n'y avait pas Wawa Lasso euh, avant. C'est toi qui l'as créé.
1: Bah, il y avait Caribou Africa. Alors moi, j'ai fait je... mes armes. Je connais
0: pas. Ah les oui, les mais surprises. moi, j'ai
1: fait. Du coup, euh, très important pour moi de, de reconnaître, de, 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 voilà, de, de big up les, ce qui existait avant. Oui, d'accord. Euh, moi, quand je suis arrivée à la fac. C'était un monde à part. Hein. Mm. Moi, j'étais à l'ille 3. Donc, c'est... Une euh,
0: euh,
1: université de sciences humaines et sociales. Tu vois, euh, dans... <rire> pas, euh... Enfin, tu vois. J'étais dans... Je savais même pas... Enfin, tu vois, c'était la fac, quoi. C'était un monde à part. Je te parle de ça. Il y avait encore des gens... Euh, je te resserre un peu
0: de... Ah, de... Non, merci.
1: Il y avait encore des gens qui fumaient... Euh... Il y avait encore un espace fumeur oh. dans la fac, tu t'imagines Dans la fac Dans la dans fac euh, tombés n'importe quoi. Et... Euh, non, c'était lourd. Et très vite, je me suis fait des, je me suis fait des potes. Euh, euh, j'ai découvert la samba. J'ai une pote à faire Jonah, elle m'a fait découvrir la samba. J'ai fait de la danse congolaise avec euh, Olivier. J'avais un petit groupe. Tu vois, tout de suite, la danse, ça m'a rattrapé. D'accord. J'ai monté une expo, j'avais 17, 17 ou 18 ans. Ma première expo. chez au Cameroun. J'ai ramené des pièces et j'ai monté l'expo. Et c'est comme ça que j'ai découvert une association qui s'appelle Caribou Africa et qui travaillait euh, sur la culture. Avec l'Afrique. Et moi, j'étais là. Wouah Mais c'est juste ce que je veux faire. Je ne connaissais pas chef de projet parce que je voulais travailler dans la culture, mais je ne savais pas trop, tu vois, la culture, la communication. Du coup, j'ai fait des stages à Paris. J'ai fait un stage au musée. À l'époque, c'était appelé le musée de l'immigration. Aujourd'hui, c'est le musée des, des arts africains et océaniens à, dans le 12e. J'ai fait un stage là-bas parce que je croyais que je voulais être euh, scénographe dans un musée. Ça ne m'a pas plu. j'ai cherché un peu, tu vois, je tâtonnais un peu. Et j'ai fait mes armes à Fest, et Fest Africa aussi. C'était une énorme assaut qui faisait euh, des, bah, le plus grand euh, salon littéraire africain d'Europe. C'était canon À l'époque, ils faisaient ça euh, sur la grande place. Ils avaient mis des tentes, tu pouvais. C'était canon Il y avait mmh. Fest Africa et Caribou Africa. J'ai fait mes okay. armes dedans.
0: Moi, ouais, J'étais trop jeune. Et puis, après,
1: et puis après, je suis allée à la fac, donc je suis allée à Dunkerque. Qu'est-ce que j'ai fait Après, j'ai fait une école de com. Et euh, c'est là où je me suis plus orientée dans la communication et c'était pas encore mon truc, tu vois. Mm. Et c'est là que j'ai commencé. Euh, puis après, bon, voilà, mon, mon histoire, c'est que je me suis dit, bah tu vois, à force de faire tes armes, de, mm. de, 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 de te dire de, de tenter des trucs, de te dire, voilà, c'est fais un truc qui te ressemble. Et j'ai toujours su avant 30 ans, je devais, créer, je, devais créer, euh,
0: je devais créer mon projet à moi. D'accord. Et du coup, est-ce que tu pourrais un peu nous parler de ton projet pour ceux qui ne connaissent pas ton projet Ah, Wawa Wawa, un peu nous dire bah, déjà euh, comment tu définirais ton projet, ouais. les différents pôles, parce ouais, que vous faites énormément bien. de choses. Et je pense que ça peut être super intéressant. Pour bah, en fait, pas. Wawa, les gens me demandent toujours comment tu as créé Wawa. En fait, c'est ça, c'est le... Tu vois, mon histoire... C'est ton histoire
1: C'est mon histoire. A en fait, c'est ouais. la, la réunion de toutes mes passions. Je t'ai dit, voilà, j'adore la danse, je danse et vraiment, je suis petite. Hein, et c'est pas un truc que... Enfin, c'est quelque chose qui est viscéral. Vraiment, je danse pas, je suis malade, quoi. Mm. Et puis, j'ai grandi dans un environnement où la danse, elle est omniprésente. C'est-à-dire, la danse, la musique, c'est omniprésent. Et comme j'ai eu... Je pense que pour moi, c'est une grande chance d'aller dans mon village. Dans... J'ai vraiment grandi au village. J'ai vraiment grandi... Euh... J'ai passé beaucoup de temps. chez les pas chez je suis les bêtis. Il y a toute cette... Euh... Ce rapport à la danse traditionnelle. Donc, moi, je sais danser par exemple le Bikutsi, hein, que qui est une, une danse chez ma, ma, ma grand-mère. Et la danse, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment partie intégrante de moi. Donc, la danse. J'adore la mode. Mm -hmm. euh, quand j'étais au lycée, j'ai commencé à m'intéresser à la mode, etc. Et euh, il y avait des débuts des créateurs africains, mais c'était à Paris et euh, il y avait un créateur que j'adore qui s'appelle Bifal. Dream je me souviens pour mes 17 ans ma mère elle, quand j'ai eu mon bac c'était mon, mon, mon cadeau je l'ai traîné à Paris et elle m'a acheté une, une jupe lui il faisait du vintage
0: d'accord
1: déjà j'adore le vintage mais mm -hmm. il était vraiment un fond dans le vintage et il customisait il peignait que des cuirs mais genre il faisait des portraits de femmes de femmes euh, euh, maçay c'était magnifique jusqu'au présent j'ai encore 3 ou 4 pièces de lui et euh, quand on voit ma mère, je la traîne dans la boutique. J'adorais la mode, la danse, le voyage, euh, la, la danse, la musique, tout ce qui va avec,
0: l'art.
1: Hmm. J'étais passionnée par l'art, j'avais écrit un mémoire sur l'art contemporain africain. J'avais été à Dakar, j'avais passé du temps au Cameroun, j'avais voyagé, j'avais passé tout un été en fait à voyager. Et J'avais écrit sur les artistes contemporains, donc j'ai écrit un mémoire là-dessus. J'avais envie de faire la promotion de tout ça et des cultures, à, à, des cultures africaines et j'avais envie de pr un projet qui ait du sens et que je puisse vraiment fédérer euh, le maximum de personnes tu vois, mmh. autour de ce projet et puis surtout j'avais envie de me dire, j'ai envie de générer de l'argent j'ai envie mmh. de vivre, j'avais vraiment faire de ma passion mon métier quoi, mmh. et vivre de ça, comment on fait donc je ne savais pas, à l'époque il n'y avait pas de je sais pas, hein. tu vois là, donc là on, est, on a quand même évolué, donc là j'ai fini, fini mon école, je crois qu'on est en 2008 2009 mon école en 2021 je l'ai créé tu vois, en 2013 donc on est bien avant, à 2009, je sais pas trop, donc je bosse dans une agence de com et tout, je sais pas, je fais encore des petits trucs comme ça. Puis je monte ouais mais j'ai pas le temps, parce que j'étais en mode complet, c'était à côté, donc je faisais des petits trucs comme ça, je faisais des petits je faisais des petits événements et tout, ça a commencé à marcher bien, il y avait l'arrivée de Facebook aussi, donc j'étais à fond, Moi je me suis dit, surtout, qu'est-ce que je vais apporter de nouveau, je me suis dit qu'il y avait Caribou Afrique, etc., qu'est-ce que je vais apporter de nouveau moi, j'étais d'une école de com, donc je connaissais les techniques, tu vois, mm. de com, de marketing. Et puis il y avait la communication digitale. Tu vois, on était dans le digital. C'était, ouais. c'était Facebook quoi. C'était tu peux, mm. tu peux toucher le maximum de personnes. Donc c'était là ouais. C'est pour ça que ça a vite pris parce que du coup j'avais une autre cible et, et je communiquais différemment. Mm. Vraiment, j'avais cette, cette comment dire, euh, ce truc là du branding, tu vois, que j'ai toujours. C'est-à-dire l'image de marque, l'identité visuelle. Et c'était fort chez moi, c'est-à-dire qu'il y avait un logo, il y avait une, comment dire, un slogan, il y avait une cible bien précise c'était vraiment propre. moi comme elle était propre, tu vois, à l'époque déjà. C'était vraiment ce que j'aimais, je pense que c'est ce que je sais, je, sais, ça je sais faire et je sais bien faire. En tout cas, le branding c'était fort et le marketing, je ne voulais vraiment pas faire comme les autres, je voulais un truc vraiment nouveau. Et en fait, j'ai commencé à lancer... Mais je n'ai pas spécialement développé. Hein. Tu vois, de 2011 jusqu'à 2013, 13 juin 2013, je suis partie de mon travail. En fait, ça se passait pas très très bien mmh. dans le travail dans lequel j'étais. Et euh, j'étais victime de harcèlement moral beaucoup. Mmh. Et en fait, je ne pouvais plus, plus j'étais en souffrance vraiment. Mmh. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, l'agence la, la, que j'ai montée, j'accompagne beaucoup de femmes entrepreneurs. Et je leur donne un petit peu des clés pour booster leur confiance en elles. C'est pour ça que très, très vite, j'ai voulu travailler sur l'estime de soi. Mmh. C'est
0: essentiel que... pour survivre. Voilà. Pour, euh... Parce que
1: je pense que c'est l'ego qui m'a sauvé en fait. Mmh. Parce que j'ai très, très jeune. Ma mère, elle a vraiment travaillé là-dessus, sur mon estime de moi-même. Ma confiance en moi-même, que j'ai pu me sauver de ce... Et je trouve que... Je fais juste une parenthèse là-dessus, parce que c'est quelque chose qui me passionne aujourd'hui. Dans laquelle je suis... Une thématique pour laquelle je suis engagée mmh. et parce qu'en fait j'ai vécu j'ai ça ça a été très douloureux en même temps ça m'a ça m'a permis de me connaître et ça m'a ça nourri en fait ça m'a ça me permet aujourd'hui d'aider d'autres femmes tu vois d'accompagner d'autres femmes et d'aider d'autres femmes euh, sans prétention aucune mais en tout cas leur donner des clés pour pouvoir euh, sortir de ce dans, voilà dans cette situation avec, enfin, que j'ai expérimentée malgré moi hein, et euh, dont je me suis sortie mais euh, leur donner aussi des clés pour ne pas euh, accepter mmh. euh, de subir ce harcèlement, tu vois. Mmh. Moi, je pense que si j'avais eu euh, un tout petit peu plus confiance en moi et, et euh, comment dire, si j'avais été plus accompagnée, j'aurais pas du tout, ça aurait pas été au degré euh, Ou auquel c'est suis arrivée. Arrivé, ouais. Ouais. Ouais, oui, il y a un degré auquel, enfin, tu vois, euh, ça aurait pu être plus violent, hein, mmh. mais bon. Après, j'ai peut-être plus de ré... Mmh. Ça, je...
0: Mais après c'est aussi la société qui nous apprend à, à
1: nous taire et puis... Euh... Ouais parce que genre, une... Bah, paradoxalement tu vois après moi, ma mère elle a, été, elle, a été, elle, a été, elle a été en souffrance donc elle a été malade Donc elle a été dans, vraiment dans une posture très euh, de victime, il faut toujours accepter ce qui t'arrive et tout ça machin Alors que c'est pas du tout mon caractère, c'était pas du tout son caractère mais bon la vie a fait que voilà Et en fait euh, moi quand j'étais du coup victime de ces violences là, du coup morale, en fait je pensais que c'était de ma faute tu vois, que je devais accepter de... euh, jusqu'où... Je pense qu'on a tous notre seuil de tolérance. Mmh. En fait, euh, j'ai dit d'aller se faire bien se faire foutre à, à la personne qui me harcelait. Et je suis partie, en fait. Et j'ai sauvé ma peau, clairement, j'ai sauvé ma peau. Et dans, 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 dans ma fuite pour sauver ma peau, j'ai eu la chance de rencontrer des personnes extraordinaires. Mon avocate, mon médecin, la psychologue du travail qui m'a vraiment euh, accompagnée. Et, euh, et heureusement hein, parce que vraiment moi j'étais paumée hein. mmh. j'étais paumée parce que euh, les gens autour de moi comprenaient pas ton environnement comprend pas forcément euh, et puis moi j'avais pas envie d'être dans une posture de tu vois de de de, Fragile, de, de, victime,
0: ou...
1: de victime voilà mmh. moi j'avais pas envie, envie d'être mmh. une victime et, euh, et très vite fallait que je rebondisse donc en fait le 13 juin 2013 je me suis je me suis partie de mon travail et le 5 euh, c'est vraiment des dates j'ai pas du tout la notion de date mais là ouais le 5 euh, septembre 2013, le 5 octobre 2013, pardon, j'ai monté mon premier événement qui s'appelait Fashion Inquête Party, qui était à la deuxième édition. J'ai fait 1000 personnes. En fait, je me suis dit, euh, vas-y, en fait, Janine. Mm. Il fallait juste que. Moi, quand j'ai quitté mon travail, j'avais plus de travail. J'avais du temps.
0: Donc, Toi, toi de... je me
1: disais toujours, toi qui te tiens, tu plains tout le temps que tu n'as pas de temps, mm. là, tu as du temps. Donc, tu as le choix, en fait. Soit tu tombes dans la dépression et je connais très bien cette sélection parce que ma mère a été dépressive longtemps, ou soit, vraiment, tu te sors le doigt du cuir, c'est un peu du gain <rire> Et tu vas, en fait, parce que, mmh. en fait, tu payais tout le temps, tu n'avais pas de temps, là, tu as du temps. Donc, maintenant, tu travailles. J'ai travaillé comme une guedin pendant deux mois, hein, juin, juillet, août, euh, je sais plus, septembre, octobre, je crois que c'était, il enfin, faudrait que je regarde. Mais en tout cas, j'ai monté un événement, je suis allée voir, je me souviens, Marc Baudio et toujours Big Up, parce que, j'ai la chance de tomber sur des personnes voilà qui m'ont accompagné moi j'avais rien j'avais tout mis mes économies dans déjà wawa les les, la, les lacom etc mmh. tu vois et en fait je voulais organiser cet événement là parce que j'ai j'ai une faculté moi mon, je pense que mon don à chaque fois on me dit quel est ton principal le talent moi je pense que j'ai un talent c'est de fédérer les gens tu vois moi j'adore euh, rassembler les gens je pense que je, ça c'est un truc que je sais faire et je sais bien le faire du coup dans mon réseau j'ai un grand réseau tu vois j'ai vraiment beaucoup de créateurs j'ai plein de gens avec plein de potentiel. Et moi, mon kiff, c'est de monter des événements et les rassembler. Mmh. C'est-à-dire que, tu vois, as un créateur qui va pouvoir mettre en valeur ses créations. et Le public, il va pouvoir le découvrir. C'était ça, mon kiff. Et j'ai monté Fashion Index. Je suis allée voir le maire de mon quartier, Marbeau-Dieu, Vieux-Lille. Il m'a dit, vas-y, prends la halle au sucre. Mmh. Vas-y, on te la met à titre gracieux pour ton assaut. J'ai monté, j'ai parlé du projet, ils m'ont donné 1400 1400 euros, je crois, ce qui est rien. Aujourd'hui, ça fait... semble. Non, mais moi, euh, ouais, à l'époque, c'était oh, 1400 euros, machin, non, mais c'était rien mmh. du tout. J'ai monté le truc et je me souviens j'avais mis à, 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 à l'entrée une bénévole. À, pareil, avoir, du béné... avoir des ouais. bénévoles, il faut pouvoir avoir cette cette, 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 ouais, cette que cette, les gens aient de...
0: envie de venir. Bah oui, euh, et, et de, 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 de faire
1: en sorte que les gens s'intéressent au projet qu'ils aient envie de te suivre.
0: Mmh.
1: Et en vérité, pour moi, c'est quelque chose de naturel. Mmh. Mais je me suis rendu compte que c'était pas du tout donné à tout le monde. De faire, de faire en sorte que les gens adhèrent à ton projet. Et là, je me sens, j'avais une bénévole. À l'époque, elle devait. Tu sais, on n'avait pas de compteur <rire> encore. Elle devait mettre une croix pour chaque personne qui est rentrée. Et
0: donc, elle a mis 1000 bâtons. Elle a mis
1: 1000. Et à la, fois, à la fin, on a à la fin de la journée, on a compté. Elle a fait. Putain, Janine, il y a 1000 personnes qui sont passées. Et moi, je me suis assise comme ça. Je me suis dit, mais qui peut te stopper en fait Je me suis dit, mais. Janine, avec ça. Rien qu'avec ta foi. Quand j'accompagne des, des, des entrepreneurs, je, me, je leur dis hey, « "Hé, si vous ne croyez pas dans votre projet, personne ne va y croire. Ouais, » c'est sûr. En fait, <rire> le, le, on me dit toujours « Ouais, c'est pas les clés pour réussir. Rien, » rien. Il y a beaucoup, beaucoup de travail. Il faut oser. Il faut être avant-gardiste. Il faut toujours être différent. Quand j'accompagne mes entrepreneurs, je les exhorte à cultiver leur différence. Parce que moi, toute ma vie, j'étais différente. Ouais. Et aujourd'hui, c'est ça qui fait que les gens ils viennent me voir, tu vois leur singularité. Et je leur dis, vous allez faire preuve de beaucoup d'abnégation et de persévérance. Au début, c'est difficile de, mmh. de lancer la machine. Donc, si vous n'avez pas la foi dans votre projet, il mmh. n'y a personne qui l'aura pour vous. Et moi, j'avais la foi. Je peux dire que, hé, hey, j'avais hey, tellement la rage Je me suis dit, Janine, aujourd'hui, tu es en situation de souffrance. Vraiment, j'avais pas de travail, j'avais pas de revenus. Mmh. Je sais ce que c'est que de compter les centimes. Je me suis dit, mais là, aujourd'hui, tu dois travailler tu dois taffer, en fait, tu dois te démerder. Et euh, j'avais beaucoup, j'avais la possibilité de rentrer chez mes parents ou de travailler pour quelqu'un, j'avais quand même un master en com', enfin, c'était même pas un souci, j'avais pas la peur de pas travailler parce que j'ai toujours travaillé, de tout, depuis que j'ai 16 ans, je bosse. C'était même pas un problème. Mais je voulais bosser pour moi et je voulais vraiment que ce projet, il vive, quoi. Et là, j'avais tellement la rage, j'avais la rage d'avoir de, 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 perdu mon taf, enfin, j'avais la rage de la façon dont j'avais laissé cette personne me traiter. En fait, j'avais la rage contre moi. Et je me suis dit, cette rage, ma cocotte, tu vas l'utiliser dans quelque chose de positif. Et en vérité, je, je veux toujours avoir faim, parce que pour moi, ne plus avoir faim, c'est la faim. Ne plus avoir faim, F I, -i, I M, c'est ouais, la fin. Ce f I l ouais, ouais. Je veux toujours être dans une dans une situation d'inconfort.
0: D'accord. J'aime
1: pas trop le confort. Te
0: reposer sur tes acquis, non. tout ça, non. Parce que
1: un, j'aime pas la facilité. Ouais. De deux, pour moi, la facilité égale stérilité intellectuelle. Or, pour bon. moi, être dans la difficulté, ça m'oblige à créer. Mmh. Ça m'oblige à innover. Là, par exemple, la situation de crise, oui. ah, moi, je ne suis... suis pas comme un passant dans l'eau parce que c'est compliqué. C'est
0: vrai, ouais, c'est compliqué. Mais, mais,
1: mais j'ai organisé un festival en ligne qui okay. a cartonné. Le premier, premier confinement, j'ai organisé un ah, festival oui, en ligne. Ah oui, j'ai participé, ouais. Euh, je suis obligée de, de trouver des solutions. Et pour moi, être dans un inconfort m'oblige à trouver des solutions, m'oblige à, à me réinventer et m'oblige à gagner en compétences. Mmh. Voilà. Et c'est bizarre hein, parce que j'en dis ouais, là. mais bon, c'est vrai que bon, après, quand tu vieilles, c'est vrai que j'ai quand même un minimum de confort, c'est pas oui. ça, mais j'aime pas être trop confortable. Voilà, j'aime bien toujours euh, être dans des, des, des nouveaux projets, des nouveaux challenges. C'est le mot challenge. Du coup, là, je me suis dit que cette rage, il fallait vraiment que je la mette au service de mon projet. C'est pour ça que moi, moi ça a fait ça. Hein. Mm -hmm. En vérité, il faut avoir, il faut avoir faim. Mm -hmm. J'avais faim et je peux te dire que j'avais les dents qui réelent et j'avais tellement faim que je me suis dit, je vais être la meilleure. Je veux cartonner Et en fait, je pense que tu attires à toi les gens Qui te ressemblent en fait Vraiment, j'étais toujours optimiste, positive J'avais une force Une énergie énorme Je faisais des trucs Dis-toi que je donnais des cours Je me souviens, aujourd'hui je suis incapable de faire ça J'avais réussi à monter les personnes Waka, Waka on avait quoi 12-13 élèves Je donnais des cours dans le Vieux Donc, Je donnais des cours, Genre, je crois le mercredi Je rentrais le soir je devais faire, j'avais monté un concept d'apéro, euh, il y avait un, un DJ qui venait mixer, euh, je crois que les, les Wawa apéro, je ne sais pas quoi. Un peu un truc networking et tout Non, ce n'était pas encore networking. Après, j'ai monté le truc de networking. C'était genre un DJ, c'était à la Mangrove, je me souviens, dans le Vieux-Lille, rue d'Angleterre. Et en fait, le concept, c'était que les gens, ils ne payaient rien. Hmm. Et moi, c'était la, la, le bar qui me payait ma presta. Et moi, j'arrivais avec un DJ. C'était hum. une soirée clé en main, un DJ. Et les gens, ils venaient passer une soirée, ça ne durait que deux heures. Ouais. Donc, il y avait euh, donc un timing où il devait arriver. En fait, c'était le timing durant lequel le bar ne faisait pas de chiffres. Et moi, l'idée, la presta c'était de le ramener du monde. Donc, il fallait que j'ai un réseau. Et je, 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 je m'occupais de tout. Genre, je ramenais les... oh Comment ça s'appelait euh, Les trucs que tu manges, là rapide.
0: Des tapas
1: Des tapas. C'était les, les wahouas. -wah, Tapas, afro je sais pas quoi, des concepts. Ah, je et je me souviens, j'avais mes potes DJ, il y avait DJ euh, Saïd, et DJ, c'était qui hein? <rire> Attends, mon pote Yann, oh là là, j'ai oublié son nom, DJ. Et il venait et mixait et tout, il m'accompagnait dans mes délires. Et euh, je cuisinais, je faisais du poulet, je faisais des beignets, je dis haricots, la nuit, après avoir donné courant. Hein. Ouais, tu étais je sur ça. tous les fronts, en
0: fait.
1: Le lendemain, mm -hmm. je me souviens, je travaillais encore dans la boutique où je travaillais. Donc, j'allais travailler. Et le soir, dès que je finissais, tac, Fallait... et je me souviens, j'avais mes copines.
0: Qui aussi, Aïcha, déjà ouais. Elles
1: m'aidaient pour porter ouais. des plateaux et tout. J'avais pas de voiture, hein. emporter le truc et tout. Et, et j'avais même fait un dress code. J'avais des... Il y avait un, un dress code de couleur de Wawa. T'imagines comment je soignais le branding jusqu'au bout mm. Et voilà, j'avais trop rage, Je ne sentais même pas la fatigue. Ouais. Tellement la passion. Et, et, et c'est marrant, ça, tu vois, cet, cet enseignement-là, je dis toujours à, aux personnes que j'accompagne, hein, il faut que votre passion soit plus grande que la peur. Parce qu'on a toujours peur. Hein, j'ai peur de... Euh, Parlons-en, on a peur de l'échec. moi Pour moi, l'échec n'existe pas. J'ai peur de ne pas y arriver, j'ai pas peur de pas réussir. Et moi, je leur dis, le plus important, c'est que votre désir soit plus fort que votre peur. Mmh. Il faut vraiment que votre désir... Votre envie, voilà Le, Votre envie, il faut que l'envie Soit plus forte que la peur Après c'est rien, c'est des techniques, il y a des clés, il y a des façons de faire Mais il faut vraiment que ce soit l'envie Moi j'avais envie, hein. et aujourd'hui je te jure Qu'il y a des trucs que je ne pourrais pas refaire mm. Parce que ça demande beaucoup d'énergie Après j'étais plus jeune
0: et euh... <rire> Mais Après c'est ce qui t'a permis d'arriver là du coup Ouais bah, c'est bien, on est remonté dans le temps. Hein. On est remonté, <rire> Tu sais que moi, des fois, j'oublie,
1: c'est ma, ma meilleure pote, Sabrina, qui me dit, Janine, regarde, je... on a fait ça, on a fait ça. Elle me dit, tu te souviens quand on était... Moi, j'ai pas du tout de souvenirs négatifs. C'est-à-dire que tout ce que j'ai traversé comme galère, pour moi, c'était trop que du kiff, tu vois. Les, 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 les... Alors, j'ai beaucoup appris sur la nature humaine, énormément. Euh... Mais pour moi, c'était que du positif parce que pour moi, vraiment... J'ai gagné en compétences. Aujourd'hui, je peux te monter un, un projet de A à Z, c'est-à-dire aussi bien sur la logistique, sur les moyens humains, les moyens financiers. Je peux te faire un plan... Euh, je ne sais pas, un plan financier. Enfin, je le fais, tu vois. Mais parce que j'ai appris, en fait, sur le tas mm. et j'ai dû, dû me tromper pour apprendre. Donc, c'est génial. Et c'est pour ça que j'ai toujours à mes élèves, quand je les coach, les filles, parce que bon j'ai majorité de filles, pour apprendre, il faut vous tromper. Donc, ça te tombe bien, vous êtes dans un environnement où vous pouvez vous tromper, mmh. c'est autorisé, c'est même, même encouragé de se tromper. Pourquoi vous fait. allez vous tromper Parce que vous allez apprendre. Mmh. Ah bah oui, ah bah oui c'est vrai. Et donc voilà, et je me suis trompée, plein de fois. Je n'ai pas échoué, parce que l'échec n'existe pas pour moi. Je me suis trompée. Et du coup, j'ai appris, donc j'ai gagné en compétences, donc je n'ai pas échoué. Et, et en fait, c'est très très important d'avoir ce mindset quand on entreprend, parce que c'est très francophone aussi la peur de l'échec. Et quand tu voyages, surtout dans les pays anglophones où je vais souvent, notamment en Afrique où je vais souvent au Ghana, c'est pas du tout la même façon de voir la vie et du coup c'est pas du tout la même façon de projeter et donc d'appréhender l'entrepreneuriat parce qu'il y a beaucoup de fois où tu te trompes, il y a beaucoup de fois où tu n'arrives pas forcément à tes objectifs et il faut avoir un mindset fort pour continuer.
0: Ok, du coup, j'ai une petite... Je parle beaucoup J'ai dit que je t'ai demandé, combien <rires> de temps tu veux que ton entretien dure Non, mais c ça va, hein, c'est... Parce que je suis passionnée C'était euh... intéressant. Oui, on sent, on sent tout à fait la passion. Ouais.
1: Ouais, ouais c'est une structure culturelle où on fait de l'événementiel artistique et culturel. Alors, la thématique, attends, on travaille sur l'Afrique, les Caraïbes et le Brésil. Alors, pourquoi euh, j'ai dû me limiter hein, parce que, comme tu l'as compris, j'aime bien. Ouais. En fait,
0: oui, en fait, ce qui m'intéresse,
1: En fait, ce qui m'intéresse, c'est l'héritage, l'héritage des, des diasporas africaines. Moi, je suis passionnée. Tu as, par exemple, j'étais au Brésil euh, il y a deux ans, je crois, je sais même plus. Enfin bref, et, et je suis passionnée. Moi, je suis passionnée par l'Afrique. Moi, je suis vraiment, vraiment, très, très amoureuse de mon continent. Je voyage quasiment que en Afrique là, mmh. dernièrement. Et très vite, tu tiens je te disais, longtemps, j'ai cru que L'Afrique, c'était pareil. Bon, moi, je suis Camerounaise. Mmh. En fait, c'est mon africanité, j'ai découvert quand, pour la première fois. Donc déjà, quand je suis arrivée en France, quand on m'a fait comprendre que j'étais différente, bah, pour le coup, avec la couleur de peau. Et que je, ça, du coup, ça m'a forcée à m'interroger sur qui, qui je suis. Du coup, quand j'avais 19 ans, j'ai rencontré une femme qui s'appelle Elisabeth euh, Tamboué, qui était ma prof de, de danse. Et à l'époque, elle enseignait ce qu'on appelle la danse afro-contemporaine. Okay. Afro-contemporaine et aussi des danses d'Afrique de l'Ouest, les danses mandingues. Donc pour moi, c'était une découverte de malade parce que je ne savais pas, je ne comprenais pas la culture mandingue, je ne connaissais pas trop bien, tu vois. Et là, je me suis intéressée à la culture mandingue, l'empire mandingue, son attaque était, etc., 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 les royaumes africains. Et c'est là que je me suis dit, ah ouais, ok, mais vraiment, j'ai découvert mon africanité, tu vois. Pour moi, j'étais camerounaise, après, je connaissais très, très bien l'histoire. Bon Je suis baméléke, donc c'est très, très culturel. C'est une, une, une ethnie qui est très qui est très important du jouer au Cameroun, qui a un rayonnement culturel très fort. Et moi, comme je t'ai dit, j'ai vraiment grandi au village, donc je suis imprégnée des rites aussi, des traditionnels. Donc je savais, mais je connaissais pas l'histoire de l'Afrique, tu vois. C'est là que je me suis intéressée, au royaume mondingue. Je connaissais, mais c'était... Toute mon histoire, à moi, elle a été c'est l'histoire de l'Europe de en fait, de la française, parce que euh, ce que j'ai appris quand j'étais petite, je l'ai vraiment occulté, parce que vraiment ta, ta culture, elle se forge aussi euh, à ton adolescence, et mon adolescence, c'était en France, et moi c'était l'époque, euh, c'était l'histoire occidentale en fait que j'ai apprise, et l'histoire Afri mm. africaine, c'est deux pages dans le manuel, on va t'apprendre que bah, les Africains, euh, avant l'esclavage, il n'y a rien quoi, mm. ils étaient là, à la limite ils étaient dans les arbres, ils attendaient qu'on vienne leur apporter la civilisation, mais c'est mm. ça, hein, à l'époque mm. c'était ça donc, ouais. du coup, l'image que tu as de ton, de, ton, de, ton, de ton peuple, il est hyper... Il est erroné. Mais moi, je ne voulais pas... Pour moi, ce n'était pas possible d'entendre cette, cette cette Mais c'est euh, bien tu t'es posé les questions. Ah,
0: oui, mais... Parce qu'il y en a qui cherchent pas plus loin. Ah,
1: bien, si, si. Ou... Moi, j'ai fréquenté, quand j'allais à Paris, beaucoup de... C'était aussi à l'époque, il y avait ce rayonnement-là, justement. Hum. On parlait d'afrodescendants. Il y avait hum. des des salons, mmh. il y avait des bibliothèques Conférence. il y avait des librairies, des conférences c'est comme ça tu vois, et donc là je rencontre Elisabeth et du coup elle m'initie me, elle me, elle à waouh wow, danse, les dansements dingue. et moi pour moi c'était la révélation il fallait absolument que j'aille dans un pays d'Afrique de l'Ouest donc à 18, 18 ans, 19 ans je vais au Sénégal, la première fois et, et moi le Sénégal, c'est pour ça que ça s'appelle Wawa aussi, c'était juste waouh tu vois, c'était pour moi la révélation, je me dis j'arrive dans un pays africain où les gens sont complètement différents. Ils ne parlent pas forcément que français. Ils parlent Wolof. Il mmh. euh, y a des langues, tu vois, qui sont valorisées. Mmh. Une culture qui est valorisée, c'est quand même le pays de Senghor. Donc, il y a mmh. un traitement de le lien à la culture qui est différent, qui est très fort. Je vois des galeries. Je me dis, en fait, c'est le pays où j'ai envie d'être, en fait, tu vois, mmh. en Afrique. Avec une vraie dimension culturelle, etc. Et moi, je tombe amoureuse de Sénégal. Et euh, c'est aussi ça qui a aussi un peu nourri... Euh, mon désir de travailler sur Wawa et, et je m'intéresse du coup à l'empire du Dao, mais à tous ces empires-là. Et je me rends compte du rayonnement en fait de, de ces personnes qui ont été mises en esclavage. Parce qu'ils n'ont pas été esclaves, ils ont été mis en esclavage. Mm. Et, et je me suis fascinée parce que 500, 400 ans, 500 ans après, la culture est perdue. cest dire qu'au Brésil, tu as encore le si condom... On parle juste du religieux, mm. qui quand même euh, descendant direct euh, du vaudou Au, À Cuba, tu as la Santeria, à Haïti, tu as... T'as vraiment un héritage religieux très fort, culturel très fort, la mm. danse, etc. La musique,
0: ça imprègne en fait. Mm. Et moi, je me dis, mais comment... Ça a résisté Comment ça a résisté, c'est ça. Ré ça ouais. L'histoire
1: de la résistance.
0: C'est vrai qu'on ne réfléchit pas trop comme ça en <rire> général.
1: <rire> Quand tu vas au Brésil, moi j'étais au Brésil, mm. euh, c'est incroyable. En plus, mm. maintenant, il y a un vrai mouvement afro-brésilien mm. ouais, et on parle vraiment de résistance mm. parce que tu es dans un contexte hyper euh, hostile aux noirs, hein, mm. même s'ils sont majoritaires. Mm. C'est et donc du coup moi ça me fascine et je me dis comment nous en tant qu'afro-descendants et eh ben comment ça nous enrichit aussi et c'est pour ça Wawa en fait c'est ça l'essence et moi à la base j'ai envie de, de retranscrire le, 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 le parcours des esclaves enfin le parcours c'était pas un parcours mais en tout cas leur,
0: leur histoire leur envie.
1: histoire leur histoire à travers les continents et le Brésil parce que pour moi l'Amérique du Sud c'est vraiment le Brésil a vraiment conservé cette, mmh. euh, cette culture cette, cet héritage africain plus que les autres les autres l'ont aussi ils le mettent un petit peu plus en valeur maintenant, mais le Brésil déjà à l'époque, tu vois, mmh. la samba, les cultures afro-brésiliennes, le candomblé, c'est mmh. là quoi. Euh, bon, les États-Unis, parce que pour moi, bon, c'est pas les États-Unis parce que parce que c'est encore autre chose, mais vraiment l'Afrique, les Caraïbes, tu vois. Mmh. Là, je découvre aussi, tu vois, je découvre aussi les Antilles, mmh. l'histoire des Antilles, la Martinique et tout ça machin, et le Brésil. Je me dis voilà, bon, je vais m'arrêter là, mmh, et peut-être, que c'est déjà, pas mal, je suis déjà <rire> pas mal, et peut-être, tu vois, j'ai fait des tentatives vers Cuba aussi, mais bon. C'est vraiment... Voilà, je me suis dit, je m'arrête là. Et voilà, donc du coup, je me dis, je vais faire ça, je vais produire des événements. Et comment j'articule mon sujet Donc, je fais production culturelle, artistique autour des cultures afro caribéennes et, euh, et brésiliennes. Et au, concrètement, du coup, aujourd'hui, pour répondre à ta question, qu'est-ce qu'on fait à Bava? Ah, donc, on a un pôle pédagogique. Du coup, l'importance de la transmission, tu vois, retransmettre un savoir. Et du coup, ça passe au travers de la danse. Donc, il y a l'école de danse ça s'appelle Waka Waka Dance Academy, où on a 150, voire 200 élèves par an, tu vois. C'est énorme. T'as vu que ça a grandi. Hein mmh. Pareil, la danse, j comme je te dis, j'ai fait quand même 10 ans de danse dingue. J'ai fait du sabbat et tout. Et en fait, j'avais envie de faire différent. Parce qu'à l'époque, tout le monde faisait ça. Et je me suis dit, non, oh, tu vas faire quelque chose de différent. Et à l'époque, comme je voyageais, je voyais vraiment l'émergence de cette culture afro-pop. Tu vois, je me disais...
0: Il y a quelque chose, à, a faire, quelque faire. chose à, <rire> à faire.
1: Et moi, j'ai amené l'afro. Aujourd'hui, on dit l'afro urbain. Personne ne faisait ça à Lille. Hein. Personne ne faisait ça à Lille. J'étais la seule. Aujourd'hui, bon, on va dire est avant-gardiste, va voir. Désolé les autres, mais bon, voilà, toi-même, tu sais. Mais bon, à l'époque, personne faisait du dombolo. Le dombolo, c'était. Euh... D'ailleurs, j'en parle dans un article. J'ai vu un article dans Woman Magazine, là. Euh, où, où en fait, le dombolo, c'était Asbine. Hein. C'est les trucs de tonton et tout. Mais ouais. Moi, je kiffais trop. Euh, après j'étais informée, il y a eu la Zonto qui est sortie, euh, je voulais apprendre l'afro house, j'étais passionnée, j'ai vraiment voyagé beaucoup pour me former Et à chaque fois je revenais, je, je, je proposais à nouveau le coup rouge j'étais la première à faire du coup à, à, à Lille euh, Les gens ils ne connaissaient pas, aujourd'hui bon voilà l'afro house, j'étais la première à porter ça Et donc voilà, et du coup euh, la, donc la pédagogie, l'axe pédagogique, donc il y a l'école de danse les ateliers de recyclage. Donc mmh. moi j'étais très 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 tôt sensible au développement durable, à, à l'upcycling. Aujourd'hui on dit upcycling, mais par mmh. exemple moi au Cameroun j'ai créé des poupées avec de, elle était morte derrière. J'ai ramé des trucs. J'arrivais à créer des poupées avec euh, des touffes d'herbe. Par exemple, non, ça, on a... Euh, non, mais à l'époque, nous, on ouais, jouait avec des... Ah oui, oui, j'avais beaucoup d'imagination. Nous, on jouait avec des petites, euh, des petites camionnettes euh, avec des boîtes de conserve. Hein. Mm -hmm. Et donc, en fait, ce truc-là, je voulais le... Tu vois, encore un héritage. Je me dis, mais je vais, je vais apprendre, en fait, aux gens qu'à partir de déchets, enfin à partir de ressources, tu peux faire des belles choses. Donc, mm -hmm. j'ai créé des ateliers à base de, de vieux tissus. Donc, on, a fait des, on fait des bijoux. Ensuite, euh, j'ai... Très vite, je me suis intéressée au self-empowerment, du coup. Tu vois donc, j'ai créé, du coup, des ateliers autour de Seth and Donc, c'est vraiment l'axe pédagogique. Après, il y a l'axe production événementielle pure. Hein. Ouais, créé de, on a créé de beaux événements. On mmh. a créé Fashion Athlete Party, mmh. qui est donc un événement autour de la mode, concept autour d'une mode plutôt raisonnée, engagée, durable, avec du show, de la danse, enfin, tout ce qu'il y a autour. Mmh. J'ai créé quoi Happy New Air, ouais, le salon. Ça, j'ai
0: trop aimé. Ouais.
1: Attends, je suis en train de me remémorer tous les trucs là. parce <rire> qu'en 6 ans ouais. Happy New Air qui est donc un salon autour de la beauté et la valorisation des cheveux bouclés, crépus, frisés mmh. et des peaux noires et métisses. Les galas de danse, mmh. le festival Waka Waka. Ah, ça, j'ai pas pu faire. Festival de danse avec euh, des talks, euh, des projections vidéo, des workshops. Ouais, on a fait beaucoup venir des, des artistes internationaux. Hein. Oui. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, mais je pense que mais vraiment Mes plus belles réussites C'est Fashion Athlete bah, Tout ça J'ai aimé tous les projets mmh. Après euh, la marque wonderful Du coup la création hein, ça, me, ça me tarote toujours J'ai créé wonderful Qui est donc la marque euh, ouais, Une marque plutôt slow fashion Tu vois Où j'étais au Ghana travaille avec des femmes euh... Voilà quoi Et c'est ça Wawa je ne sais pas si c'est on peut mettre dans des cases. J'essaie de le définir. Non, mais il y a plein. pas. Ce c'est pour ça pas. que je t'ai
0: demandé. Il y a plein de poils différents. Ouais,
1: et ce n'existe pas, en mm. fait. En fait, c'est vraiment la réunion de tout ce que j'aime faire. Et mm. tout le monde me disait... Ouais, mais... Je sais pas que Enfin... Et en fait, j'y suis arrivée. Ouais. Aujourd'hui, euh, bah, on a nos, bah, les locaux ici. On a l'école de danse. Mm. Ça fait quand même vivre... C'est une économie. Il hein. y a mm. des gens qui vivent de Wawa. Il euh, y a sacré de l'emploi. Mm. On a aidé beaucoup de personnes. Quand je dis aider, c'est en tout cas impacter. Mm. Je pense qu'on a impacté. Ça, c'est mon, mon plus, ma plus belle réussite. C'est vraiment l'impact mm. euh, et puis le rayonnement que Wawa a et, euh, et qu'il va continuer à avoir parce qu'on n'est pas prêt de s'arrêter. Et on va juste se réinventer. Oui,
0: là. ça, c'est le mot de 2020, 2021. On va
1: s'adapter se réinventer. Mais c'est génial. C'est bien. Moi, j'aime bien. C'est bien. Donc voilà, c'est ça, Wawa.
0: D'accord. Du coup, j'ai. Une... Et ouais,
1: ça vient du Wolof, juste oui, parce que c'est un obligé. lien très fort avec le Sénégal. C'est vraiment un pays qui m'a, qui me, qui me, qui m'a, qui m'a révélé. Même euh, aujourd'hui, j'en parle encore avec émotion parce que c'est un pays où je me suis sentie. Oh, j'ai adoré. Sénégal. Le... déjà le Sénégal.
0: Mais non, mais c'était prévu l'année oh, dernière. Annulation.
1: C'est vraiment un pays. Euh... Moi, je voyage beaucoup, bah, du coup, je t'ai dit, en Afrique. Mais le Sénégal, c'est vraiment le pays de la Teranga Donc, c'est vraiment mmh. le, la bienvenue. C'est vraiment des... J'ai vraiment... J'ai adoré. Moi, tu me dis, euh, on va au Sénégal, je vais les yeux fermés mmh. C'est un pays beau. Les gens sont gentils, on mange mmh. bien. Il y a vraiment le, le bon vivre. Euh, mmh. C'est un pays peaceful, comme j'aime. Les gens sont pas agressifs. Moi, j'en ai un pays où, quand même... Euh, c'est pas pareil, en hein, Afrique centrale. C'est pas... Mmh, c'est tout mmh. le Cameroun. Les gens sont très vrais, très... Euh, mmh. <rire> je vais pas dire trop agressive mais c'est pas le Sénégal hein, tu vois les Sénégalais ils sont pisse quoi ouais. euh, moi ça m'avait je me suis dit waouh donc en fait euh, on peut être comme ça à pisse tu vois moi je pensais que l'Afrique c'était pas... comme le Cameroun hein. que waouh les gens ils te mais faut de
0: tout pour faire un monde hein.
1: mais dans mon esprit tu vois ouais. comme Souvent, ce que tu vis, quand tu vis, tu penses que les autres vivent la même chose, non a mmh. des, des, des réalités différentes. Et moi, j'ai adoré. En fait, waoua, wow", ça vient de waoua wow", wow", qui veut dire oui, oui, en wolof. Et c'est... Quand la danseuse, elle, parce que je fais du sabbat, quand tu as dansé vraiment bien et tout, as vraiment mélancé, le, le percussionniste qui t'accompagne, wow". et dit wa Et j'ai adoré ce mot hyper positif, tu vois. Et j'ai juste euh, simplifié en mettant waoua. Wow". Waoua. Wow". Du coup, tous les, les noms, les, les concepts waka waka, wonderful,
0: D'accord, bon, bah, j'ai appris quelque chose, je ne savais pas que ça venait du Sénégal en fait du coup euh... Enfin que ça venait aussi de ce voyage Sénégal au Sénégal ouais, qui a eu... Euh...
1: Le Sénégal ça m'a mmh. révélé, en fait le Sénégal c'est ce qui a... Ça a vraiment euh... révélé mon africanité, vraiment mmh. hein. J'y suis allée la première fois que j'ai posé. je suis allée trois fois t'imagines Je suis allée après euh, successivement, waouh c'était vraiment un pays où je me suis sentie bien Je me suis sentie à ma place, D'accord. voilà c'est ça, je me suis sentie à ma place je ne me sens pas forcément à ma place, Bon, je suis Camerounais, j'adore mon mmh. pays, mais je ne me sens pas forcément par rapport à mes valeurs, ma personnalité mmh. aussi. Je ne me sens pas forcément à ma place au Cameroun, après ça dépend au Cameroun. Moi je suis une fille du village, donc euh, tu me mets au village, je me sens à ma place. Mmh. Mais dans la ville, je ne me sens pas forcément à ma place, je me sens très très agressée. Mais euh, le, le, le Ghana aussi, c'est un pays où je me sens à ma place. Mmh. Ou vraiment, euh, le fait d'avoir, euh, bah, d'être différent, différente, ça pose pas de problème. Parce qu'au Cameroun, c'est compliqué d'être différente. C'est aussi une question de mentalité francophone. Voilà. Bah, bon, au Sénégal, euh, ils ont l'habitude de voir des gens un peu atypiques. Il y a beaucoup d'artistes. Donc, ce n'est pas, de... pas quelque chose qui est, qui est moqué. comment' c'est compliqué d'être un artiste.
0: En tout cas, moi, je suis fan de la mode sénégalaise. J'adore... Euh... J'ai même les coiffures. Euh... tu ou as la série maîtresse d'un homme marié. <rire> je ne sais pas si t'as regardé. <rire> regardé. Tu as pas regardé, mais à chaque fois, les tenues... Bah euh... voilà. bah, C'est magnifique. C'est magnifique. Magnifique, les... magnifique. Et au Sénégal,
1: je me suis sentie à ma place parce mm. que bah, euh, je ne me suis sentie pas différente de m'habiller avec du, du, du Bogolan ou tu vois. Mm. Alors qu'au Camon, t'habilles avec du bougolant, t'es dénigré en fait. Ça a changé. Ouais, hein. okay. Mais t'avais euh, ce complexe. Mm. Moi, je te parle de, voilà, quand, quand, quand j'y allais, ce complexe où tu devais forcément, pour être valorisé, être habillé à l'occidental. Mm. Tu comprends mm. Alors qu'au Sénégal, ils, 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 ils valorisent leur culture. Et c'était ça, en fait, moi, qui m'a où je me suis sentie à ma place. Et c'est pareil à Accra, au Ghana. Mm. Ils valorisent leur culture euh, à Chantilly, ou leur langue, ou tu vois et bon après les anglophones c'est pas du tout... Ouais. Je me sens encore plus à ma place parce que j'ai vraiment l'esprit anglophone quoi. Et pas du tout francophone.
0: Ok, bon, bah, c'est un voyage après. Ah oui. Ouais. Du coup j'ai une dernière question. En fait du coup le podcast... Bon, je t'avais pas <rire> le podcast... non, mais Le podcast s'appelle Reine ordinaire et du coup la question signature un peu à la fin c'est qu'est-ce que c'est pour toi une Reine ordinaire euh... Voilà. Qu'est-ce que c'est pour moi une Reine ordinaire Moi c'est pour quelqu'un qui impacte. Ouais.
1: Honnêtement, euh, moi j'en connais. Ouais, non, mais j'en connais j'en connais plein des reines ordinaires. Mm. Et d'ailleurs, j'en parle dans un poste où je suis entourée d'héroïnes mm. euh, ordinaires. Vraiment. Mm. Pour moi, c'est marrant parce que toutes les femmes, moi je, je valorise énormément la femme. Je suis convaincue par la puissance féminine et même que. qu'on a quelque chose en plus des hommes. <rire> je peux le mettre dans le podcast. Après, c'est mes convictions. Ouais. Voilà, euh, tu sais, quand j'étais euh, de pète de mes voyages, etc., même quand je regarde ma mère, en fait, aujourd'hui, en fait, quand je regarde son parcours de vie, par quoi elle est passée, mm. la force qu'elle a, ce qu'elle est aujourd'hui, je me dis, waouh, franchement, je me dis, waouh, là j'ai compris parce que, bon, voilà, moi aussi j'ai vieilli, tu vois, je me suis assagie. <rire> Et euh, la vie m'a donné quelques claques qui font que voilà j'ai compris. Au début, quand j'étais ado, je comprenais pas trop ses choix, euh, mm -hmm. ses choix de vie. Je n'étais pas tout en accord avec ça. J'étais très très rebelle. Euh, Aujourd'hui, je l'admire. Hein. Aujourd'hui, je me dis wow, Je ne sais pas si j'aurais si réagi comme elle. Je ne sais pas si j'aurais eu cette force. Attention, moi, je ne bats contre le péché de la femme noire forte. Très, très,
0: très, oui, très, très, on a le droit d'avoir nos parts de vulnérabilité, oui, c'est important. La pression
1: qu'on a à nos femmes noires mmh. dans, nos, dans nos sociétés euh, euh, patriarcales africaines, c'est bon quoi. La femme noire qui doit résister à tout prix, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Mais en fait, je, je reconnais la force de ma mère et surtout sa résilience, sa force de résilience. Et en fait, pour moi, une femme, une reine ordinaire, c'est juste une femme qui a un pacte, hein. mmh. qui, a cette, euh, qui a cette lumière, qui a cette puissance d'inspiration une femme inspirante voilà okay. vraiment je pense que voilà après c'est peut-être mon point de vue entrepreneurial, mais ouais et je suis entourée de rien d'ordinaire
0: ok très bien mais écoute merci pour ta réponse <rire> et, et merci pour cette entreprise mais de rien tu
1: vois, on n'aura pas parlé d'entrepreneuriat mais bon on aura merci. parlé de si,
0: si. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode de Reines ordinaires. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à interagir avec moi-même ou les reines ordinaires que j'interviewe sur la page Instagram du podcast. J'espère qu'il sera poursuivi d'autres épisodes. Je vous embrasse et à bientôt